0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 102-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях очень много гостей. Вот, и все это ребята из компании Artec3D, которая занимается 3D-сканерами и прочими сопутствующими вещами, о чем мы сегодня поговорим. И у меня в гостях Евгений Лыхин, руководитель программных разработок компании. Жень, Привет! Привет. Вот. Всем привет. А, да, Андрей Кел э, и Павел Карпачев, темлит э, команды разработки и, на программист. Тоже команды разработки по сканера нового и Хлева, о чем мы тоже обязательно поговорим. Ребята, привет.
1: Привет, привет. Привет.
0: Вот. И Антон Гудым, это темлит исследовательского отдела, который занимаются разными алгоритмами и прочими интересными штуками. Антон, привет. Привет-привет. Друзья, ну, хоть нас и много, но все равно, я думаю, что не будем мы нарушать традиции. Давайте в двух словах буквально расскажите про себя. Ну, как бы я так представил, но все же, как давно вы там и чем занимаетесь. Жень, давай, наверное, с тебя начнем.
2: Да, я всю жизнь занимаюсь разработкой софта. Начинал как программист, потом тимлид, потом архитектор, потом меня занесло в продукт менеджмент Примерно в таком качестве я и пришел в с 5,5 лет назад Возглавить направление Product менеджмента Ну и как-то постепенно так получилось, что я стал заниматься всей разработкой софта И вот сейчас нахожусь в качестве руководителя разработки софта
0: Ну то есть такой технический бэкграунд, видишь, тебя не отпустил Все же, так сказать, затянул немножко
2: Ну я все-таки не в технической позиции сейчас Поэтому можно сказать, что отпустил. Ага,
0: понятно. Не, но ну, все равно, поскольку руководишь программную, то все равно имеешь как бы к этому такое, пусть не совсем прямо уж к коду отношения, но тем не менее к концептуальным вещам уж точно. Ладно. Андрей, да, да Андрей, давайте ты про себя тоже пару слов.
1: Да, я тем лид команды разработки программного печати NLEO. По сути, наша команда занимается сборкой всего, что мы получаем от команды ресерча, от алгоритмистов, от наработок по железу, различных изменений в форматах FPG и форматах данных. И наша команда собирает финальный продукт. То есть мы ответственны за то, чтобы был, чтобы на был правильный правильное сохранение данных для того, чтобы э, там был удобный интерфейс. Опять же, мы взаимодействуем с дизайнером нашей, нашей компании. И моя задача в том, чтобы смотреть, чтобы этот финальный продукт появился и управлять командой, которая все это делает.
0: Слушай, ну а продукт это все же просто условно говоря прошивка, да, для, для сканера. Я правильно понимаю? Или что-то что-то Да, больше? То,
1: есть, то есть, это, э, кусо, да, это прослойка софта, а там довольно много разных компонентов, которые занимаются различными задачами.
0: Ну хорошо, ладно, об этом мы поподробнее, попозже поговорим. Да. Паш, давай, ты про себя тоже добавь пару слов.
3: я, собственно говоря, участвую во всем том, зачем следит Андрей.
0: Ну, понятно. Угу. В общем-то, да. Хорошо. Антон.
4: А, да, я в Артеке без малого 9 лет. Пришел практически сразу после института. Занимаюсь разного рода исследовательскими задачами, стараюсь руководить командой от случая к случаю исследовательской. Вот Мы изучаем различные направления, наверное, об этом я подробнее расскажу, в области 3D-сигналов, 3D-2D, компьютерного зрения вот. и так далее. Вот... Наверное, как-то так.
0: Ну, хорошо, да, для начала, я думаю, вполне себе. Слушайте, ну, чтобы как-то нам как погрузиться так в эту тему, наверное, немногие знают вообще про 3D-сканеры и про компанию, возможно, тоже не слышали. Давайте, может быть, вначале такой небольшой коротенький там экскурс, в общем, что за компания, чем она занимается, ну и потихонечку будем погружаться там вот именно в 3D-сканеры. Жень, наверное, тебе как-то больше с высоты такой, представляющий все эти процессы, наверное, расскажи.
2: Да, я, наверное, расскажу сначала, что вообще такое трехмерное сканирование. Это процесс получения трехмерной цифровой модели по любому объекту реального мира. Трехмерный сканер представляет из себя, в нашем случае, ручное устройство, небольшое устройство размером примерно с видеокамеру. И принцип действия, в принципе, похожий. Трехмерный сканер... Снимает видео разница только в том, что каждый кадр представляет из себя трехмерную поверхность. И вот когда мы хотим получить трехмерную модель какого-нибудь объекта, например, тело человека, мы должны обвести трехмерным сканером вокруг этого тела таким образом, чтобы были захвачены все поверхности. Тут начинаются сложности. Потому что, во-первых, человек может шевелиться. Во-вторых, у человека есть плохо отражающие поверхности. А сканеры наши работают в видимом диапазоне света. И поэтому все соответствующие физические законы на нас действуют. И... Кроме того, есть просто какие-то поверхности, которые труднодоступны, трудновидны. Mm -hmm. В итоге такого трехмерного сканирования мы получаем большое количество, в случае с телом человека, несколько тысяч поверхностей, которые мы должны как-то склеить в единую модель, вот с учетом всех сложностей, которые возможны. Не все поверхности видны, не все поверхности хорошо отражают, и человек может шевелиться. Вот весь этот процесс, он по максимуму, конечно же, автоматизирован. И автоматизирован он довольно сложными алгоритмами, которые как раз разрабатывает команда Антона. А все, что не автоматизировано, подразумевает э, ручные инструменты, с помощью которых э, люди завершают процесс э, сканирования и э, с помощью инструментов постобработки э, доводят модель до желаемого уровня.
1: Угу.
2: Э, собственно, мы в Артеке занимаемся тем, что производим трехмерные сканеры. Э, и производим трехмер... софт для трехмерного сканирования. Мы занимаемся абсолютно всем циклом, начиная от разработки устройств, производством устройств и разработкой софта. То есть вот абсолютно все, что касается трехмерного сканирования, мы делаем.
0: Ясно. Слушай, ну, если так вот немножко еще обобщить, значит, правильно я понимаю, что, значит, сначала вот сканер, он сканирует там человека отдельно, мы сейчас еще там, я думаю, там, нам Антон расскажет про вообще всякие технологии, как все это происходит, какие там интересные алгоритмы, дальше все это насколько возможно автоматизируется, дальше все попадает уже, ну, видимо, со сканера там куда-то там в компьютер, куда-то, значит, где есть какие-то там недочеты, либо что-то такое устраняется там пользователям, какая-то последняя там постобработка и на выход мы, по сути, получаем, ну, как, я не знаю, как там автокад, какой-то просто трехмерный там, модель а чертеж, которую можно дальше уже там отправлять, печатать, делать с ней все что угодно. Ну, так, если грубо, примерно так, если я правильно понял. А, не совсем чертеж. Ну, не чертеж, а, но какой-то...
2: Ну, в общем, да, на выходе трехмерная сетка. Трехмерная сетка с натянутой на нее
1: текстурой.
0: Mm -hmm. Понятно. А, ну, давайте немножко -то, наверное, будем как-то углубляться вот во все это, да, начнем, наверное, все же с со самого сканера и вот с технологией, в общем, этого сканирования, да, ты так немножко сказал, что это, по сути, некая там съемка и дальше анализ поверхностей, вот, но как, как, как бы, может быть, поподробнее, что здесь, какие здесь сложности, тонкости, вот ты уже сказал, что там может свет дергаться, да, и а, какие тут, в общем, как все это <laughs> таки суметь обработать, чтобы еще и получить хороший результат, наверное, Антон, да, тут
4: больше ты, в общем, наверное, в теме, тебе и слово. Да, давайте попробую как бы дать картину за пять минут происходящего, как я по крайней мере это представляю. На самом деле вообще действительно очень все похоже на фотографию, да, цифровую или там аналоговую фотографию. Суть в том, чтобы, в общем-то в первую очередь отобразить объекты реального мира настолько хорошо, насколько это, в общем, позволяет технология. Просто понятно, что нам дает статичная картинка с одного ракурса. В общем, она дает такие общие очертания нам реального мира. Но для ряда технических задач для вот там. в первую очередь для измерения, да, это по сути, сразу забегая вперед, скажу, что по сути это измерительный инструмент. Вот. Для разных задач, для моделирования, для а, всяких виртуальных реальностей, для хирургии, ну, для виртуальных музеев, а, везде, в общем, как таковой нужен способ передачи объектов реального мира. Вот. Существуют э, разные технологии, э, и, пожалуй, наиболее распространенная технология ⁇ это через э, множество как бы, фотографий попытаться воссоздать именно поверхность. Да, вот тут сразу надо, наверное, разграничить, что наш сканер и наши технологии, с которыми мы работаем, это в первую очередь э, реконструкции для описания геометрии поверхности. Просто потому, что есть как бы трехмерные МРТ, да, представления внутренних тканей, рентгены тоже, по сути, передача объектов реального мира, но немножко в другой форме, там, немножко другая детализация и суть. Нас интересует ну, не то, что интересует, вот, как бы наше направление, интересуют нас и технологии, которые и там используются, и в МРТ, и мы их тоже в каком-то смысле применяем. Но в первую очередь вот мы отображаем именно поверхность. Настолько реально, настолько хорошо, насколько можем. Вот Это, по сути, для этого у нас есть или несколько камер, или специальные там технологии, типа Специальные электронные устройства, вот как в, в лидарах, когда мы можем замерять, ну вот как лазерный дальномер, угу, да? угу. То, то есть есть два, как бы, принципиально разных мира. Это, в общем, как, как у человека, да, есть пара глаз, и, в общем-то, вы уже можете оценивать расстояние. Тут никакого существенного отличия от... Ну, в общем, технология позаимствована у, у самой природы, скажем так. Вот. вот мы в большей степени работаем с этой технологией, когда у нас есть множество точек получения изображения, вот, по сути, того же самого изображения, которое видим мы. Просто мы делаем сложный анализ и пытаемся воссоздать поверхность с Соответственно, ну, трехмерную поверхность С какой-то произвольной точки Есть технологии У нашего вот нового продукта Артекрей Где уже используется Анализ Ну, вот это по сути Как сказать Это, не знаю, лидар русский русски Когда мы Как на лазерном дальномере Замеряем время задержки Хода луча во времени Да? скорость света ограничена, да, и там электроника довольно точно может замерить, сколько времени занял путь э, от точки. Э, туда и обратно,
0: условно говоря, получается.
4: Туда и обратно, да. При этом мы очень точно можем замерять направление пуска этого луча. В итоге вы получаете уже не изображение, несколько да, для того, чтобы воссоздать э, трехмерную точку, Путем пересечения лучей да, из разных этих самых точек наблюдения, вы из одной точки можете воссоздать э, трехмерную поверхность, пуляя этот луч и измеряя время задержки. Это вот, э, как минимум, два таких принципиально разных э, способа, но вот, способ получения трехмерных изображений. Есть э, некоторое развитие да, каждого из этих способов. Там, э, к примеру, ну, вот, с кем многие, может быть, и слушатели сталкивались. Вот, к примеру, есть Kinect 1 и Kinect 2. И вот между ними как раз вот подобная разница, что Kinect 1 использует, собственно, технологию наших глаз. То есть у него есть триангуляция лучей из двух э, точек, э, как бы, есть паралакс. Вот, Kinect 2 это немножко другая технология, это технология уже задержки сигнала. Вот, по сути, это вот вторая принципиальная иная технология, где вы меряете время задержки хода луча. Вот. Ну, не буду, наверное, дальше грузить. Все это, в принципе, очень интересные технологические решения. Это, я бы сказал, такая инженерная наука. То есть это, как сказать, такой. Ну, все вот наши исследования, все наши направления вот базируются на разных технологиях вокруг вот, вот этих вот разных способов построения. Ну, то есть есть, грубо говоря, скорость света и задержка во времени, да, есть, есть разные точки наблюдения и получения проекции мира. Вот. И мы пытаемся выжить максимум там, из одного и из другого проблем или соответственно возможностей хватает и там и там э, как-то так
0: слушай ну да здорово а вот скажи почему как бы вы одновременно там и такой и такой вариант делать то есть они э, вот какие-то очевидно значит э, плюсы минусы есть у обоих вариантов но э, где-то <сосим> хороши одни где-то хороша другая технология вот про это можешь чуть-чуть рассказать
4: да конечно есть, вот у этих принципиально разных технологий есть принципиально разные свойства. То есть качество передачи у технологии с триангуляцией, как наши глаза, да, она очень низкая на расстоянии. Она очень вот, точность она падает нелинейно, а очень быстро с расстоянием. То есть для того, чтобы ее сохранять, вам нужно разносить эти глаза на все больше и большее расстояние. Это технологически не всегда возможно. То есть ча чаще невозможно. Вот. А у лидаров у них нет такой проблемы. У них, скажем так, ошибка не растет с такой скоростью. Вот. И поэтому их применяют в другой области, к примеру, там, при сканировании больших объектов на гораздо больших пространствах можно его применять. Но, с другой стороны, есть и свои проблемы. То, что, к примеру, оптическую систему можно откалибровать. Ну, условно говоря, она такая однородная. То есть у вас, ну, есть камера. Вот одна, вторая. Пожалуйста, снимаешь некоторый эталон и, и готово. А здесь есть еще механика, есть э, <свят> источники вообще принципиально иной ошибки. А, вот э, я, я бы сказал, что более сложные, более, ну, ну скажем так, э, две камеры и их позиция друг относительно друга, это э, 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 как бы... Да, я просто не хочу сейчас Лезть как-то слишком в дебри Но суть в том, что Очень В общем С лидаром там Есть механика, это робот Вот, то есть вы когда Грубо говоря, сканируете сферу Вокруг объекта Вы Вы Полагайтесь на то, насколько этот робот аккуратно, хорошо откалиброван. Вот. С глазами проще, потому что в каком-то смысле вы можете все время эту систему, условно говоря, подкалибровывать. Вот. Вот, в принципе, как бы. Так, для, так... Ну, Для робота же, я
0: насколько понимаю, он же каждый, поскольку каждый луч отдельный, то он насколько, скажем так, часто он, вот насколько частая сетка, которую он да, тыка... протыкивает, условно говоря, воспринимает. Mm -hmm. вот, вот, вот это может тоже иметь значение особенно. Ну, да, я, да. Один из параметров И... таких.
4: Очень, очень хорошее замечание, да. Э, действительно, э, то есть, если вы мгновенно получаете э, с камерой да, два изображения условно и триангулируете их, да, получаете 3D, то с лидаром занимает какое-то время на то, чтобы совершить оборот, для того, чтобы этот лазер протыкал э, все, все направления, да, э, используя точную механику. Существуют и другие технологии, но я бы сказал, что они в довольно зачаточном состоянии, вот, где не механика, а вот, грубо говоря, весь фронт волны, задержка всего фронта оценивается. Но там пока что далеко до того качества, до, до той точности, которую дают именно механические а, штуки. Hmm. Вот. А, то есть я бы сказал и резюмирую, что если у вас что-то вот близкое, и вы хотите точно представить эти очертания, то это, то это триангуляция, это вот... Uh, Kinect 1, да, условно говоря uh, Если у вас uh, Более протяженный объект, то это Time of flight системы Это вот как, как на Kinect 2 mm -hmm. Я не говорю про их точность, это не к черту Совсем, но просто что. Ну сам, сами подходы,
0: сами возможные Технологии, да — Понятно. Да. Слушай, ну, хорошо, вот как бы общие принципы понятны, мы поняли, какие бывают. А давай как бы если двигаться дальше, соответственно, тут сразу, ну, понятно, что вопросов много, и много куда можно уйти, но тем не менее, если просто все же попытаться как-то осветить весь этот процесс, вот смотри, даже даже если возьмем там триангуляция, которая, когда ты снимаешь два изображения, вот то тут сразу, ну, так на навскидку, вот у меня там, как, как можно сказать, там дилетанта со стороны, да, сразу возникает много как бы вопросов. Что Тут надо, во-первых, сопоставить два изображения, да, соответственно, построить, вот найти там точки, общей точки пересечения, ну, как бы понять, что за что связано, и дальше уже как-то это анализировать, чтобы выстроить вот эту трехмерную поверхность, а уже, ну, как бы так сказать, в мозгу, там, не знаю, ну в софте я имею в виду модель, трехмерная модель. Uh -huh. а, вот, вот так это как-то, да, устроено, расскажи, как, как здесь, в общем, какие здесь, ну, в общем, каких-то, может быть, там, я уж не говорю, чтобы вдаваться в глубокие подробности, наверное, это будет довольно сложно сделать, тем более в таком аудиорежиме, но, тем не менее, просто вот как бы какого рода здесь есть проблемы, как бы какие есть там алгоритмы, подходы, подходы уже с точки зрения, может быть, больше вот именно там алгоритмической, там, программной такой части, построению вот этой модели то есть а ну кстати говоря еще вопрос то сканер он только снимает а вся обработка происходит где-то на гампе или в самом сканере уже содержится вот софт для того чтобы это все связать и уже строить эту модель
4: да наверное по порядку да, расскажу Хорошо, вопрос, спасибо. Первое, вот, собственно, какие данные, да, я, вот мы проговорили про, концептуально, что мы как бы, обрабатываем, да, картины реального мира. В результате у нас получается, ну, как говорил Женя, облака точек, которые мы можем триангулировать, если нужно, можем не триангулировать, это набор трехмерных э, координат, там, условно говоря, три флота э, вот, э, на каждое измерение. Там в, каждом, в каждый момент времени, э, к примеру, наш там, типичный сканер э, Ева там, порядка 40 тысяч точек выдает. Э, Лидар в высоком разрешении, понятно, что там все это легко меняется, настраивается, но типично это уже сотни тысяч точек. Угу. Вот. Могут миллионы и больше. Вот. Это вот такие вот довольно объемные данные. Причем надо понимать, что... При всем при, том, при этом объеме они сильно неполные, да, это только поверхность, и только с одной точки. Вот. Понятно, что хоть вы видите там, с двух глаз сцену, а, триангулируете вы пересекая, скажем так, лучи с двух позиций и как бы больше, чем вы видите с, од... с каждой из них, вы, вы не увидите. Да? То есть э, то, что вы видите одним глазом, вот, вы больше не, не реконструируете, так сказать, только меньше, потому что будут еще и геометрические тени mm -hmm. между двумя глазами из-за параллакса. Вот. Да, принципиально, наверное, имеет смысл говорить про наш основной продукт, да, про нашу Еву, вот, про триангуляцию на основе двух точек зрения. Вот. Пересекаем, естественно, сначала калибруем эту систему, понимаем, где находятся два глаза друг относительно друга, сопоставляем на каждой картинке точки, там, по сути, стереоблок-матчинг, в OpenCV, к примеру, можно что-нибудь подобное посмотреть сопоставляем точки, пересекаем э, лучи и э, получаем э, вот 40 тысяч измерений в единицу времени. Вот, там, порядка 200 микросекунд у нас во время выдержки. Вот, проэкспонировали э, два, э, условно говоря, два кадра. Вот. Я сейчас говорю больше как бы с опором на активное стерео, здесь чуть-чуть вот начинаем петлиться, то есть про более что ли такой популярный способ. У нас, у нас все таки структурная подсветка, это когда с одной стороны статичная картинка, и вы ее как бы переносите на, на, на мир, то есть а с другой стороны глаз. Вот. Но принципиальной разницы нет, может быть две камеры, может быть проектор вместо одной из камер. Да? Плюс вот. uh, uh -huh. в том, что вы можете сканировать все, что отражает свет вот. Часто там объекты не имеют нужной текстуры, скажем так Для того, чтобы стереоподходы работали стабильно и надежно Поэтому в промышленности, скажем так, для измерений Используют априори структурные подходы со структурной подсветкой да, мы получаем вот это облако точек в единицу времени, снимаем какое-то время, это, это продолжительный процесс, Происходит такое с течением времени такое явление, как трекинг, да, то есть мы следим за тем, как объект перед сканером движется. Все относительно, или мир движется относительно сканера, или сканер движется в этом мире, не суть важно. Ну да. Вот мы, мы смотрим, как вот происходит это движение, совмещаем данные и выстраиваем вот как бы цельную, цельную поверхность. Алгоритм трекинга находит, по сути, вот вы реконструировали эти облако точек, мы работаем с ручными сканерами, да, то есть мы трекаем, позиционируем. Скажем так, на основе некоторых эвристик мы знаем, что в два соседних момента времени человеческая рука не может быстро изменить направление взгляда, мы устанавливаем связи между подобными точками и, грубо говоря, экстраполируем это и получаем некоторую глобальную сцену за счет того, что вот находим консистентные связи между..
0: между ну, между положениями, словом говоря, да, когда... Слушай, ну, да. я, я правильно понимаю, что, да, что это вот тут как бы идея в том, что, с одной стороны, ты пытаешься связать, найти одинаковые точки там на двух разных кадрах, снятых, но ну, в разные моменты времени, и в то же время, ну, как бы, скажем так, с некой такой обратной связи о том, что вот этими эвристиками, что, ну, да, рука не может быстро двигаться, соответственно, если ты там где-то какие-то, скажем, алгоритмы там где-то в пограничных каких-то условиях могут давать сбой, ты как бы за счет вот этих эвристик возвращаешь себя, скажем так, опять, ну, в привычные руки. Русло, что, да, такого быть не может, что она там оказалась сразу где-нибудь в минус, условно говоря, куда-то ушла, и тем самым да, вот выстраиваешь такую как бы 3D-картину.
4: Да, да. Все, все так. Мы выстраиваем сцену из вот, тысяч да, вот этих кадров. То есть на самом деле понятно, что здесь все время растут запросы, то есть... Как бы весь прикол в том, чтобы дальше больше и сильнее, да, то есть э, давать лучшую детализацию, более там реалистичную картину. Ну, такой вполне себе экстенсивный путь, путь развития, да, э, в, реаль в реальном времени обрабатывать, показывать более понятную картинку, делать этот процесс более удобным, вот там конечно, чуть. Ну, это как то
0: же самое там, с, телевиз... не знаю, там, с камерами, да, там писались да. когда-то, там, 640 на 480 какой-нибудь там пал, да, потом больше, больше, а сейчас там Full HD, 4K на 60 кадров в секунду, да. вот это все, это вот примерно такой же, в общем, аналогия.
4: Да, да но, но надо сразу говорить, на самом деле между 3D и 2D существует, может быть, неочевидная не для обывателей, существует большая пропасть, потому что ну, скажем так, изображение по нашему восприятию картинки, которые мы видим, которые мы захватываем с электронных устройств, гораздо ближе нам по, ну, скажем так, по восприятию, чем 3D, потому что 3D, вот условно говоря, когда ты получаешь 3D поверхность, надо понимать, что на самом деле это очень и очень э, ограниченный объем информации. То есть э, э, до того, чтобы вот как не знаю, кто, кто, кто смотрел э, «Прометей», что ли, вот был там такой э, эпизод э, в этом. Э, в этом фантастическом фильме когда там э э герои когда зашли в пещеру да они там бросили такие монетки которые полетели и грубо говоря сканировали на лету огромную пещеру там за короткий промежуток времени, то есть они получали некоторую объемную картинку всего в целом сразу и легко. Да, вот, вот до этого нам, нам еще пилить и пилить, но вот это, мне кажется, более или менее бы соответствовало тому, на каком уровне сейчас вот у нас получение 2D изображений. То есть это, это немножко отступило от того, что тут еще все далеко от, от совершенства. Или хотя бы от такого обывательского, ну, от простого применения, скажем так. Угу. Нужен годик или два.
0: Но это мало-мало, годик-два-то это уж, можно сказать, рядышком совсем.
4: Да, я, я бы сказал, годик или два, может быть, это казалось лет 10 назад, да? но как-то все
0: медленнее движется. Не, ну вы оптимисты, это уже хорошо. Ладно, смотри, вот, значит, собрали мы вот эти точки, все здорово, как-то, значит, проанализировали, построили. Вот как, ну, точнее, попытались построить. Это все происходит на, на сканере, я правильно понимаю, да? Вот вот, это, вот обработка в реал-тайме, скажем так, она там где-то, то есть там какие-то процессоры. Там, опять же, поскольку столько точек, это, соответственно, нужно, ну, там, много все это держать там в оперативе памяти, чтобы все это на лету обрабатывать быстро как-то, да, вот... Так, так ли это я так примерно представляю?
2: А вот переход к таким умным сканерам он только сейчас и происходит. И как раз поэтому с нами здесь Андрей и Паша из команды разработки софта для Лео, для нового сканера, который таким образом устроен. До сих пор наши сканеры они выполняли роль просто съемки и передачи данных на компьютер, где они в реал-тайме обрабатывались. Mm -hmm. А вот новый сканер э, собирает и обрабатывает данные прямо на устройстве, э, и потом эти данные уже постфактум, после съемки, можно передать на компьютер для постобработки.
1: Ну и он помимо этого еще делает очень много всего, то есть помимо съемки, помимо, помимо обработки данных он... Обладает там массой разной, разного функционала, вплоть до стриминга на устройство, управления удаленного. То есть он уже гораздо гораздо сложнее, чем все предыдущие сканеры, которые у нас были.
0: Ну, слушай, коль мы уже так к этому делу перешли, давай тогда, Андрей, наверное, расскажи вот про как хотя бы каких-то, может быть, так в общих э, чертах э, грубо, какие-то грубые такие блоки, вот устройства, из чего состоит этот сканер, да, то есть, ну, какие-то там такие компоненты на высоком уровне, которые можно как-то так обобщить, выделить, и дальше попробуем понять, как там все это взаимодействует, да, я думаю, это довольно-таки интересно будет.
1: Можно начать с того, что хардвер нового сканера, он гораздо сложнее Чем все предыдущие сканеры То есть размер компонентов Электронных меньше Мощность устройства сильно выше У него есть встроенная батарейка Которая не была в предыдущих сканерах То есть, соответственно, все контроллеры Которые все, за всем этим следят У него есть встроенный Wi-Fi Bluetooth Жесткий диск То есть не жесткий диск Там стоит флеш SSD, но неважно а, то есть, у него есть своя операционка внутри. А, то есть, он, это сканер, который, шагнул вперед по сложности, довольно сильно.
0: Ну, это, то по есть, сути, в... такой полноценный компьютер, даже, даже довольно-таки навороченный.
1: Да, это по сути и есть компьютер. То есть мы когда-то мы иногда называем его embedded девайсом, но его embedded девайсом можно назвать с довольно большой натяжкой. То есть он достаточно мощный, у него довольно сильное тепло тепловыделение. В связи с этим, он, ну, опять же, можно вернуться к точности в связи с тепловыделением. У него есть специальная система охлаждения. То есть это полноценный компьютер с довольно мощной ГПУ, с, встроенной в ПГА, с, со своим, ну, со своим четыре, с четырьмя ядрами процессора. А, то есть с точки зрения хардвера это довольно многокомпонентная сложная система, которых у нас не было ну, Что касается угу. софта, софт тоже разделен на довольно много компонентов а, Можно рассказывать об операционной системе, которая сама по себе состоит из компонентов можно рассказать о нашем софте, который тоже состоит из многих компонентов. И а, под компонентами я имею в виду не только куски софта в плане классов или а, там, блоков данных. Я имею в виду, что наш софт состоит из множества бинарных ну, функционально компонентов. Функционально то разных там...
0: модулей таких. Угу.
1: То есть, да, они. То есть, это модули, которые. Часть которых организованы демонами, которые крутятся отдельно, часть которых организована отдельными библиотеками, которые мы где-то переиспользуем, то есть... Зависит от того, что мы хотим обсудить. Если мы хотим обсудить Не, ну, операционку... Щас, щас, то... Да,
0: сейчас то... мы, мы к этому подойдем. Но про персонку мне тоже интересно, потому что тут... Э, ну вот просто как бы у нас тоже мы там занимаемся... Я там системой видеонаблюдения занимаюсь, у нас тоже там своя сборка операционки там на базе Linux, да. И тут мне, ну, немножко в каком-то смысле близко это в том плане, что, во-первых, э, ну, как бы, да, что за операционка, там какие чего как есть. И тут будет много вопросов, как сделать там отказоустойчивость всего этого вот тут. Вот, как бы одно дело, когда там сервер где-то стоит, которому можно, есть админ, который может прийти там, да, перезапустить, там, не знаю, ребутнуть в конце концов, еще что-нибудь. Другое дело, когда все это крутится вот на железке, которая, э, ну, которой пользуются в конечном итоге, скажем так, не самые суперквалифицированные инженеры, которые эту железку разрабатывали, да. И тут, мне кажется, это тоже накладывает некие свои такие, ну, повышенные, может быть, требования к отказу устойчивости, к надежности всего этого дела. Да-да-да. Вот. Ну,
1: мы можем начать с отказа устойчивости как раз. И Давай. Можем... У нас система, на самом деле, это не одна операционная система, а целых три. У нас есть два дублирующих раздела, соответственно, в случае, если происход... происходит какой-то отказ, то система может переключиться на соседнюю и работать с ней полноценно. Но дублирующая операционная система у нас не для этого. Она у нас для того, чтобы производить апгрейды системы на лету. То есть мы отгрузили, мы отгрузили сканер, и мы не то что не знаем, что с ним происходит, но мы не имеем к нему физического доступа. Поэтому ему нужно как-то обновлять свой, свой софт удаленно. И для этого у нас есть специальный модуль, который этим занимается. И модуль, по сути, раскатывает... Апдейт на соседний раздел и потом на него переключается. Это сделано отчасти для того, чтобы не произошло такого, что мы начнем обновлять собственную систему, что-то пойдет не так, и устройство превращается в кирпич, и мы запрашиваем его отправить нам из какого-нибудь Сингапура.
0: Ну понятно, слушай, интересно, потому что вот мы, например, у себя, знаешь, для, для сравнения просто у нас тоже есть как бы удаленное обновление, прошивки, но у нас просто прошивка, которая там где-то на флешке записана, она полностью операционка загружается в память, и ты когда загружаешь файл обновления, да, она просто подключает, монтирует флешку, в принципе, да, пытается на нее накатить и проверяет, что все хорошо. Вот. Но она в памяти висит, как бы, то есть у тебя все загружено, ты, как бы, если что-то пошло не так, можно это дело, в принципе, откатить и заново записать там текущую, ну, то есть, как бы, вот, вот такого плана подхода. Видишь, а, а если вы... питание вырубается? А, да. Ну, вот если питание вырубается, тут, конечно, да, наверное. Но у нас все таки сервера, которые предполагают, что они там на упсах висят, видишь, чуть-чуть чуть в меньшей степени так можем мы этому подвержены. Тут, конечно, сложнее. То есть, одна персонка всегда, как бы, стоит нетронута, если что, а бутлоадер умеет условно говоря, понимать или там ну при э, неудачном э, неудачной загрузке одного раздела да, он может без проблем сам переключиться на второй попытаться загрузиться с него.
1: Ну, то есть, да, у него есть некий, э, некое условие, при котором он переключается. Плюс есть в софте возможность переключиться э, с помощью пользователя. То есть, если пользователь считает, что вот он поставил апдейт, и он хуже, чем предыдущий, он имеет возможность откатиться назад. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: То есть вы как бы не В случае успешного апдейта Не пытаетесь второе тоже накатить Чтобы они были все-таки синхронизированы Это как бы не обязательно условие
1: Ну условием Условием работоспособности Предыдущего раздела является то Что он сумел а, проапдейтить следующий Соответственно если вдруг он захочет Откатиться, а потом снова проапдейтиться Ему никто не мешает uh -huh. То есть у него есть возможность Не только работать с текущей версией Ну потому что а, Я не знаю, мы изменили какой-нибудь часть UI, а, и она не нравится. Ну, как это часто бывает там с пользователями, например, Google ящиков. То есть я поставил, даже я не ставил себе обновление, оно удаленно поставилось, и мне не нравится новый дизайн. По сути, со сканером может быть то же самое. Людей ретроградов очень много. Я в том числе. Вот Поэтому кому-то может не понравиться новое обновление. Или он э, просто увидел там какую-то часть, которую он пока не хочет использовать, или боится, или еще что-то. И он может э, откатиться назад и работать на своей старой системе без особых проблем.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ты еще скажешь, что у тебя есть третья там, операционка. Да, вот две это значит, как бы основные такие, которые там на двух разделах живут. А что же тогда еще третий делает? Третий это еще один. Еще один пункт отказа
1: Это если у нас по какой-то причине убьются оба раздела, то мы загрузимся с третьего и прошьем какую-то совсем древнюю, неизменяемую образ, чтобы пользователь мог с него загрузиться и поставить апдейт.
0: Ну, это то же самое, как вот, знаешь, сейчас модно на, на дисках, там тоже сам какой-нибудь МакОсь, по-моему, это держит такой раздел в начале диска, который позволяет тебе там, даже если у тебя там все что-то накрылось, твоя основная персонка, да, чтобы оттуда восстановиться, восстановить раздел. То есть это тоже такой некий, скажем так, совсем-совсем резерв на самый крайний случай, который на заводе был прошит какой-то вот на текущий момент стабильной версии и на нее, в общем-то, всегда есть возможность там откатиться даже в случае там совсем каких-то страшных э, провалов.
1: Да-да-да. Ну, по сути, нам это нужно только для того, чтобы уменьшить вероятность того, что нам э, придется за свой счет отправлять сканеры назад. Но мы очень надеемся, что такого никогда не случится, но на всякий случай такое
0: все равно делаем. Мы Перестраховщики Не, ну согласен, все, все, логично. Хорошо, слушай, ну а расскажи все-таки чуть больше про операционку, что это на? Это что-то реалтайм э, либо же просто там как бы ну Linux, я так подозреваю. И понятно, что навряд ли винда. <laughs> это не реалтайм, но это Arch Linux. Ага.
1: А, но у нас сейчас, то есть это Arch Linux с неким, с некой замороженной датой а, пакетов. То есть Arch Linux это Роллинг-релиз, поэтому у нас нет какого-то определенного определенной версии Arch Linux, вот. Но мы делаем в какие-то моменты срезы всех пакетов, mm -hmm. используемых для сборки, используемых для создания операционной системы, и, ну, собственно, вот так.
0: Понятно. Ну, соответственно, там просто ядро, собранное со своими какими-то правильными, нужными именно только вам там, соответственно, модулями, да, ну, поддержка драйверов только тех железок там, которые именно у вас есть, чтобы там не, не, не ванил уже а керновы вы, наверное, юзаете.
1: Ну, с Кернулом все тяжело, потому что, ну, во-первых, мы ограничены железом, который стоит в Лео. В Лео стоит Тегра TX1, NVIDIA это очень своеобразная компания, и ну, мы для них довольно маленькие, маленькая компания, то есть они работают с многотысячными продажами, то есть не просто несколько тысяч, а с, наверное, даже сотнями тысяч продаж, тогда они для них что-то делают. Мы пользуемся ядром, который они предоставляют для TX1. Mm -hmm.
0: Немно,
1: немного его модифицируем, естественно, под наши нужды, под наши драйверы, и ну, то есть, пользуемся тем, что есть Поэтому у нас есть некоторые ограничения технические на систему в связи с этим То есть, мы используем Мы пытаемся использовать новые библиотеки, новые стандарты языка Но у нас есть некие констраенты
0: Ну, понятно, да Хорошо, слушай, а расскажи немножко тогда, вот ну, если ближе уже сказать, к вашему софту, к вашим именно там разработкам, да, но ну, если так издалека, то уже мы поняли, что там много компонентов, мы сейчас их попытаемся каких-то там обсудить. Просто как бы, каких, э, ну, как бы какие технологии в, как, в тех или иных направлениях вы используете, то есть на чем вы там пишете, соответственно, какие-то демоны, это что там, C, Rust, я уж не знаю, да, а какие-то там у вас, я так понимаю, есть ведь и интерфейсные вещи и прочее, прочее, вот, ну, так, чтобы примерно хотя бы так понять стек технологий, как бы и дальше попытаться, где понять, где что используется и в каком виде.
1: Да, конечно. У нас большинство демонов написано на плюсах, и эти демоны связаны через дебас-интерфейс. То есть они обмениваются сообщениями. То есть у нас есть, ну, не то что ядро, но довольно маленький демон, но очень важный. Это стейт-машина, она рассылает сообщения об изменении стейтов. Соответственно, все демоны его ловят, ну, часть демонов его ловят. Реагирует на изменения стейтов И поэтому у нас Демоны довольно развязаны друг с другом То есть они знают о том В каком состоянии Сейчас находится сканер Что им надо делать в этом состоянии И соответственно Делают какую-то свою часть работы
0: Ну в принципе хороший вариант То есть вы такой дебас взяли за основу Такой вот шины как бы данных по сути
1: Ну в каком-то смысле для общения Вот Большинство демонов написано на плюсах есть часть модулей на питоне, есть часть модулей на расте, но основной сейчас костяк – это все еще плюсы.
0: Mm -hmm. это Паша как...
1: может поделиться с тем, что он хочет, наверное, весь лево ну или пол Лео переписать на раст, к этому, наверное, придем.
0: Хорошо, это мы, да, обсудим, как бы, чем так раст Паше понравился. Хорошо, это сервис, ну, давай тогда уж к начали говорить там про Бэкенд, как бы, вот, примерно расскажи просто, что, какого рода там есть вот сервисы, что они там отвечают, какие, ты опять там упоминал, что у вас там, с точки зрения железа, что тоже там есть и там всякие ФПГ, еще что-то, соответственно, наверняка они тоже обслуживаются там разными какими-то там демонами, которые отвечают за разную ту или иную там функциональность какую-то.
1: Ну, я могу перечислить... У нас их достаточно много. Я могу перечислить основные. Основное это, соответственно, стоит машина, user юзер-интерфейс, то есть у нас есть отдельный демон, написанный на Qt, который представляет собой только интерфейс. То есть он не связан ни, ни с чем, то есть он не читает данные, не обрабатывает их, он просто user интерфейс который реагирует на изменения стоит машины, посылает ивенты о том, что нажата какая-то кнопка в интерфейсе. А интерфейс выводится через маленький экранчик, который расположен на, на, на самом сканере. Этот экранчик с тачскрином, соответственно, это интерактивный интерфейс. Mm -hmm. Второй. Ну как маленький экранчик? Как... Ну, достаточно маленький. Ну, iPhone не... 8 Plus. Ну, да, как... да. Но для сканера, на котором. То есть, это, интерфей... это сканер, на котором ты можешь поуправлять интерфейсом. Но если тебе понадобится когда-нибудь, не знаю, пальцами отрезать кусок плоскости, который он посканировал, или выделить что-то, то здесь начинаются проблемы, потому что экранчик маленький, и для интерфейса он хорош, но когда ты работаешь с мелкими детальками 3 d объектов, то здесь уже могут начинаться сложности.
0: Не, но ну все равно слушай, как бы тут я, например, что ты сказал, там маленький кранчик, я себе представил, что он как бы еще меньше, а это вполне себе. Он, он же все, все же, ведь основная задача, это именно как бы, ну, административное управление устройством, да, а там и параметрами, режимами, еще что-то, но никак не там заниматься там 3D, так сказать, поправками 3D-моделей, мне кажется. Все. Но
1: тем не, тем не менее, да, он справляется со своими задачами абсолютно, и на нем можно посмотреть, 3D-модель, на нем можно повращать 3D-модель, на нем можно посмотреть, какие куски досканины, какие плохо досканины, которые, где есть дырки, что-то там зумить, анзумить, посмотреть, какие проекты, посмотреть их там выбрать что-то, удалить что-то, постримить. То mm -hmm. есть это довольно навороченный юзер-интерфейс. Мы делаем его все лучше и лучше, скоро превратимся в фронтендеров. <laughs> вот. Но это достаточно важная часть, но она не основная. То есть основной частью я бы, наверное, назвал модуль, который у нас называется Scanning. То есть это модуль, который занимается основной работой. Это наша самая главная лошадка, которая собирает данные из FPG и отдает их в Fusion, который пишется еще одной нашей командой, Соответственно, из Fusion мы получаем картинку, которую можем отображать. С помощью этого Fusion, который фьюзит все эти данные, мы можем вращать эту модельку, то есть делать много всего разного, настраивать его. Это самая энергопотребляющая часть Лео, наверное. То есть, когда работает сканирование, оно довольно много всего потребляет, включая память, ГПУ.
0: Ну, как бы да, и... как, кажется, что это так.
1: Вот, и, соответственно, наверное, это самая главная часть. Еще у нас есть демоны, которые занимаются апдейтами, есть демоны, которые занимаются, эм... как сказать... Есть демоны, которые занимаются там, форматированием дисков, есть те, которые занимаются управлением регистров для там, вспышки, для начала сканирования. То есть много-много мелких сервисных штук.
0: Ну, тут банально даже просто настройка сети, не знаю, ты же сказал, что у вас там есть и Wi-Fi на бар, то еще что-то, и все это все равно надо, с одной стороны, из юзер-интерфейса уметь как бы этим как-то настраивать, управлять, соответственно, должна быть какая-то, в любом случае, прослойка между, условно говоря, пользователем.
1: Между железом, по сути, и интерфейсом, да, у нас есть прослойки для большинства таких функций. То есть это, да, для network менеджмента для собирания статистики, для там, статусов. То есть мы собираем какие-то статусы об устройстве, включая там температуры. Uh -huh. И да. То есть у нас есть много-много мелких-мелких темов. Но основные три — это, наверное, эти. Да, есть еще некий стример, который может... К которому можно подключиться снаружи, посмотреть, как сканирует устройство с телефона, например, или там, с планшета, или с компьютера. Там, благодаря Паше вот, и недавним его изменениям теперь можно из него управлять сканером, то есть можно запускать, например, сканирование, можно останавливать сканирование. Там. Потом мы приделаем, скорее всего, управление проектами в каком-то виде. Устройство... Да, есть демон, который управляет... который из ним, Ну, по сути, демон API. То есть это некая прослойка между внешним юзером с помощью которой можно будет управлять сканером удаленно, собирать с него данные, запускать в каких-то определенных режимах, менять какие-то настройки и так далее.
0: Mm -hmm. Ну это как сейчас, знаешь, как сейчас модно всякие фотоаппараты, которые там с телефона ты можешь к нему там, по Wi-Fi подключиться, да, и, соответственно, тоже там фоточки делать, что-то сливать, получать здесь примерно такая же аналогия, наверное. Ну, отчасти,
1: да. Есть еще одна mm. функция, которую мы сейчас разрабатываем, которой пока нет у пользователей, но она, скорее всего, скоро появится. Это возможность отстегнуть... Ну, я не знаю, видели ли вы или нет Лео хотя бы на картинках. У него есть ручка с батарейкой. И мы имеем физическую возможность ее отстегнуть и работать без нее. То есть мы можем подключить туда синхросигнал, подключиться через API управлять, допустим, можем повесить эту голову на робота, управлять роботом, чтобы он сканировал что-то, управлять сканером, чтобы там мы могли контролировать FPS, чтобы мы могли собирать с него данные. Mm -hmm. То есть, по сути, Я поясню, как... с чем
2: это связано. Есть довольно большой запрос от пользователей, например, заводов, автопроизводителей или вот производителей каких-то других подобных больших штук встроить трехмерное сканирование в их конвейер для контроля качества. То есть движется нечто, ну например, дверь автомобиля, она сканируется в реальном режиме времени и в реальном режиме времени сравнивается с некой идеальной трехмерной моделью и там же автоматически принимается решение, проходит эта деталь контроль качества или
0: нет. Mm -hmm. Да, ну хороший, кстати, такой пример Кейс, прям такой жизненный, можно сказать Так, хорошо В общем, демоны, я понял Много демонов разных Ты тоже. Ну, конечно... еще если, mm -hmm. если
1: завершать о Системе sorry, Давай а, а, То и об отказоустойчивости отказу а то можно еще упомянуть а, защиту информации. Соответственно, сканер защищен а, там, несколькими слоями защиты. То есть, а, он, то есть все данные на, а, на флеше шифрованы. А, то есть чтобы, ну не то чтобы предотвратить, но по крайней мере уменьшить вероятность реверс-инженеринга сканера. То есть а, у нас а, довольно защищенная система.
0: Слушай, вот это, да, тоже такой интересный вопрос. для того, Когда у тебя там, ты где-то, ну, скажем так, подконтрольный тебе софт, ну, понятно, да, даже если он там пусть скомпилированный, ты, или даже, даже если какие-то там, не знаю, это, интерпретируемые языки, то, в принципе, ты, поскольку они тебе подконтрольны, ты, в общем, как-то более-менее спокоен. То тут, конечно, вопрос в том, что действительно мало того, что даже, даже если оно скомпилировано, но можно всегда до этого там достучаться, попытаться там как-то отреверс инженерить. Вы как для этого просто, условно говоря, шифруете и разделы в том числе, я так понимаю, да, так сказать, они у вас зашифрованы, или вот, ну, если в двух словах, можно сказать примерно, что вы по этой части как бы делаете?
1: А, у, нас шифровано, у нас шифрован сам флеш, соответственно, вся наша операционная система, весь наш софт находится на шифрованном разделе, плюс у нас есть защита, которая защищает загрузку от, от несанкционированного кода, ну, то есть, чтобы мы не могли... Ну, подписанный бутлоудер, что называется. Да, то да, есть, есть, у нас подписанный бутлоудер, да. Uh -huh. И, ну, то есть, здесь не хочется вдаваться подробности, но мы еще, скорее всего, будем идти дальше в этом направлении, закрывать еще какие-то дырки, которые есть. Но я хотел сказать еще одну вещь, что даже если бы мы представили, что мы не защищаем никакую, никакой софт, то еще раз железо настолько сложное, что повторить его это тоже отдельный квест. То есть мы защищены от реверс-инженеринга сложностью системы, сложностью харда, довольно сильно. Что тоже стоит учитывать.
0: Ну да, согласен, это большое дело. Когда там много человека часов уже вложено во все это, то так за 5 минут это не, не, не от реверс инжиниришь. много а, человека лет. Ну даже да, человека, человека лет, если, если там не, не больше. <coughs> Слушай, ну хорошо, а рас... вот тут же опять, вот там про PI, если мы говорим, много, конечно, интересных вопросов, да, вот ты говоришь, там можно стримить откуда-то. А... Uh, ну, API там разные, наверное, тоже, что вы используете, можно, конечно, обсудить, но больше интересно <coughs> uh, послушать, знаете, вот как в целом у вас uh, устроена вот разработка, потому что компонентов много, да, мы уже услышали, что там много разных команд и много частей, и вот как uh, как все это собирать в едино, да, то есть вот тут Uh, такой непростой вопрос одно дело, когда у тебя маленькая команда там, или один какой-то как продукт, <coughs> то тут как бы все вот они все все вот здесь там условно говоря рядом раз собрали договорились как бы спланировали выпустили тут же есть там ну, железо ладно допустим оставим в стороне, что в какой-то момент оно там поступает на которое там новая версия железа да там а, которую можно использовать но даже с точки зрения софта вот интересно как бы как, а, вот эти все кирпичики вы собираете как у вас устроен весь этот процесс вот а, жизненный цикл да, выпуска. Но тут, наверное, я даже не знаю, кому больше, там Андрей или там, может быть, Женя. Да, ну, я кто? могу рассказать. Давай. На самом
1: деле, железом железо мы тоже касаемся, и мы зависим от того, как как будет выпускаться железо, как будет выпускаться версия ФПГА, например, которая тоже, ну, для нас, по сути, это железо. Uh -huh. Потому что, ну... ФПГ поменялся, поменялось, поменялся формат данных, нам надо под него подстроиться, нам надо внести изменения тоже. Мы... У нас на самом деле довольно маленькие команды. Все команды достаточно компактные, и они занимаются своим делом, и все узнают о том, что появились какие-то изменения, Изменения не всегда появляются и тут же вливаются, естественно, в продукт. Проходит какое-то какое время до того, как они будут имплементированы в продукт. Софт, соответственно, разрабатывается, хранится в ГИТе. Каждый, у каждого есть свой проект. Каждый управляет сам своими ветками, своим мастером, своими релизами и в какой-то момент э, приходит заявка что-нибудь типа «Вот мы сделали крутую фигню, давайте мы ее там, вставим». И мы начинаем думать, что вот э, если мы эту штуку вставим, то что она потянет за собой? Там, мы набираем энное количество компонентов, которые э, которое заффектит э, изменение вот этого большого компонента или вот этой фичи, которая появилась. Мы, соответственно, собираем все это воедино, собираем какую-то тестовую ветку, у нас есть QA, который это долго и упорно QA, находит баги, обязательно находит, мы все это правим, и ну, в какой-то момент выкатываем версию, которая устраивает QA, и, ну, соответственно, эта версия считается нашим релизом.
0: Ну понятно, слушай. Я услышал, да, что вы как бы живете, каждый там команда живет там в своем репозитории, то есть не монорепа, как каких-то модно сейчас там. Вот, ну, для каждого свои, так сказать, подходы. А, смотри, а вот какие-то есть ли у вас там инструменты, с помощью которых вы пытаетесь вот эти все зависимости <coughs> как-то автоматизированно вы выявлять? То есть, или же это просто всегда исключительно вот такое общение? То есть ты сам сказал, да, что вот там новая фича, она там аффекте 3, 5, 6, там, не знаю, 10 модулей разных. Как вы это понимаете? Просто кто-то смотрит, думает, либо все же <coughs> вы пытаетесь какие-то, может быть, инструменты, которые там как-то внешней зависимости, граф в зависимости модулей там API вот накладывать там на контракты проверки по контрактам куда что это затрагивает где это там обязательно Ну вот немножко как бы так что можешь сказать
1: ну у нас есть автоматическая проверка зависимости участия модулей но другая часть к сожалению остается ручной проверкой в том числе что ну то есть в основном в модулях есть прописанные зависимости от того или иного компонента. И даже при всем желании мы не сможем поднять компонент, если он зависит от, от чего-то, чего нет, или от чего-то более нового, или, от, или а, ему нужно поднять компонент, который зависит от старого, и а, мы его еще не подняли. То есть mm -hmm. в основном у нас есть какие-то проверки, но часть а, модулей, к сожалению, исключительно ручные и мануальные. Но, опять же, они зависят, например, от QA. То есть, пока QA не утвердит, что действительно вот эти компоненты работают вместе, то как бы создатели этих компонентов не утверждали обратное, мы не можем это зарелизить. Потому что, ну, даже если этот компонент вроде как не трогал ничего из совместимости, он вроде как не должен зафектить совместимость, но иногда он аффектит. А Мы живем в реальном мире, и у нас есть
0: свои реальные проблемы. Ну, понятно, да, что тут как бы <coughs> всегда как, как бы <coughs> QA находит то, что думаешь, да не, ну должно все быть нормально. <coughs> Но они обязательно что-нибудь найдут. Слушай, ну, <coughs> тут, кстати, еще вот интересный вопрос. Соответственно, какой-то вот CI пайплайн, ну, потому что компонентов много, да. Автоматизирована ли у вас, вот, знаешь, вся сборка всего вот этого ну, скажем так, прошивки, там не знаю, по сути там образа, да, образа там, не знаю, операционки, которую можно там накатывать, то есть потому что, ну, все там разрабатывают независимо, понятно, что у всех там какие-то там юнит-тесты, интеграционные тесты, да, дальше вы все равно как-то это а, собираете в нечто в единое, такое, в единую сборку там, прошивку, ну, как ее не назови, собственно говоря, да, которую потом а, QA, соответственно, там накатывает, проверяет, или, или как-то так, вот что вы для этого там используете, или как у вас это построено.
1: Um, ну, каждая, у каждой команды, во-первых, у нас есть билд-сервера, на которых собираются модули каждой команды mm -hmm. а, В том числе и сборка для бинарников FPGA, которая зашивается в наш FPGA а, Но, чтобы Паша не скучал, я предлагаю ему рассказать о том, как у нас все собирается, что есть, чего нет ну, давай, да, да, последний давай ответственный за это человек Ты мне опять отдал
3: самое интересное Конечно а, Ну на самом деле мы используем для сборки Jenkins uh -huh. а, Недавно мы как раз перешли на пайплайны Это DSL на груве Так а, с, У нас а, есть под Linux своя немного кастомная система сборки Поверх s Уго, Ого, так который, собственно говоря, то есть изначально мы собирая, ну, то есть э, и для как раз зависимости мы используем Git Submodels.
0: Ага. Ну, то есть это тот проект, который явно зависит от другой. У вас внешняя библиотека, ну, не внешней, в смысле вот эта сторонняя библиотека, это другая. Она в виде Submodel подключается. Соответственно, ты, условно говоря, пока ты там не обновишь ее, ты можешь как бы стабильно гарантировать там сборку и независимо от того, что она там вперед куда-то ушла по развитию.
3: Ну да, то есть у нас у каждого проекта по сути дела есть, ну то есть он пишется в отдельном гид-репозитории э, и есть некий корневой проект, который включает в себя как саб-модули все эти репозитории необходимые. Mm -hmm. а, система сборки разбирается с зависимостями. То есть они как бы, ну нет никакого фиксированного места в дереве исходников, чтобы их искать. Mm -hmm. И по сути дела, билд-сервер ну, собирает из исходников пакеты, из пакетов, собранных нами и предварительно собранных, собирается образ файловой системы, и дальше, собственно говоря, он упаковывается в образы, которые будут либо прошиваться на устройство, либо образы апдейтов, они немножко разного формата.
0: Ну да, логично. У нас тоже как бы та, которая на флешку пишется, это одна, а то, что ты можешь загрузить удаленно, она чуть-чуть отличается.
3: А дальше, собственно говоря, мы образы апдейтов передаем в нашу веб-инфраструктуру, которую пишет другая команда, и уже она ее определяет, на какие сканеры этот апдейт отправить. То есть сначала тестирование. Если там помечник как стабильная, то можно, собственно говоря, отдавать клиентам.
0: Uh -huh. а клиенты в принципе тоже могут зайти там, как бы скачать там свежую прошивку и oh, там, сами ее...
3: В этом плане они более пассивные, они могут либо согласиться обновиться, либо нет А на какие сканеры мы отдаем какую прошивку, определяется уже, собственно говоря, инструментарием, который находится на нашей стороне
0: а, ну то есть у вас сканеры такие, они как бы сами при наличии да, доступа в интернет?
3: Да, кнопка, что есть апдейт, по ней можно клацнуть
2: и получить апдейт. Ну, Это понятно. похоже на то, как обновляются мобильные операционные системы.
0: Ну понятно, да, как называется, over the, over the air, да, по воздуху, обновление по воздуху на, на мобильных Потому что прилетел апдейт, пожалуйста, хочешь, нажми, скачай, поставь. Слушай, а, да, Паша, да, да. А а -а -а, расскажи, вот да, про раст. Мы же тут вначале так немножко <смех> посмеялись, так сказать, да, что, значит, у вас все же в основном на, -плю на, на плюсах, но ты, я так понимаю, как а -а человек, который там все-таки пытается продвинуть там Rust или что-то. Проповедник. Так. Проповедник, я Вот, даже проповедник
3: Расте. Чувствую неким сектантом.
0: Ну, хорошо. Ну, вот расскажи твои соображения, как бы, и э, почему ты там так, так топишь, и в чем ты видишь там плюсы э, подхода этого, ну, смысле, применение там Раста по сравнению с... На самом
3: деле, это очень сложная тема, и трудно сказать, с чего лучше начать. С того, что у него... То есть, э, самая главная фича Раста — это гарантированная безопасность э, в управлении памятью и отсутствие race кондиционов, которые проверяется на этапе компиляции. То есть за счет системы типов построен, построен такой ряд ограничений, который позволяет во время компиляции проверять на ошибки использования памяти и доступа к той же самой памяти из разных потоков несинхронизированного. У него... Отличный синтаксис современный и модный. И в нем есть все то, что обещают в свежих плюсах, только оно при этом не выглядит как нагромождение чего-то нового поверх чего-то старого.
0: Ну да, мы их, знаешь, буквально сегодня с ребятами на работе, да как-то неожиданно вспомнили плюсы, новые стандарты про то, что там, конечно, наворочено столько всего, что как-то чересчур, мне кажется, уже, да, даже. Ну,
3: на самом деле, оно, то есть оно все, по идее, само по себе неплохо, но просто из-за того, что C уже развивается долго, итеративно и сохраняет обратную совместимость, то там просто не остается вариантов для нового синтакса, который выглядел бы красиво.
0: Mm -hmm. Слушай, а как вот вам Go, например, каких-то там сервисных задач, вот все тоже его так как бы там в DevOps-мире вообще он довольно-таки популярен, но вот если, допустим, в вашем в каких-то случаях а не смотрели вы там, не думали про него, может быть, он тоже где-то там может за счет своих вот этих там грутин и прочих штук тоже немножко упростить... С одной стороны, разработку обеспечит какую-то вот эту больше удобства работы там по потоках и так далее,
3: так далее. На самом деле, мне кажется, Го, и Rust они не являются совсем уж конкурентами. Мне кажется, Go скорее конкурент Пайтону. именно вот для своих задач. И по правде сказать, я его не слишком сильно смотрел, то есть я о нем почитал и понял, что он мне не очень нравится.
0: Понятно. Ну, тут как бы, да, на любителя, на любителя. Ну, смотри, у вас же команда как бы разные сервисы, разные демоны, я так понимаю, пишут там а. разные команды, и, в принципе, ну, как бы можно какой-нибудь из них там потом взять, попробовать написать на чем-нибудь другом, в одном тоже сам самом Но это, скорее всего, правда, повлечет усложнение всего пайплайна сборки, я так подозреваю.
3: А... Нас, mm -hmm. Ну, то есть, на самом деле, у нас, в принципе, все собирается достаточно просто, Поскольку вот, ну то есть наш проект, в котором как раз используются Rust, Go и Python, а uh, Rust, Плюсы и Python, он в принципе, большая часть модулей собирается только под Linux, поэтому у нас проблема не такая серьезная. Mm -hmm. То есть у нас есть более-менее устоявшееся окружение и... Мы, в принципе, знаем версии всех пакетов, поскольку нам не надо собирать это под пользовательские десктопы, то у нас нет проблемы с зависимостями, поэтому все, в общем-то, более-менее просто.
0: Слушай, а расскажите немножко вот про разработку. Ну, как бы у вас разработчики тоже, они в чем, в чем, в чем разрабатывают, ну, именно в окружении тоже как бы сидят там на, на, на Arch Linux'ах или Arch Linux'ах, либо же, то есть там докер там вы используете для того, чтобы получить одинаковое окружение для разработки, для сборки, для тестирования. но ну, вот это все.
3: Идея использовать Docker у нас в какой-то момент была, но сейчас мы сидим в общем-то правильно на ArchLinux. Mm -hmm. То есть в принципе, это не принципиально, потому что то есть, соседняя команда, которая разрабатывает RealTime Fusion, как раз то, что строит модель в RealTime прямо на сканере, они пользуются Ubuntu.
1: Но какие-то модули я собирал вообще под Mac. То есть это зависит.
3: Ну
0: понятно, да, что что-то что можно можно кроссплатформенно собрать. Слышите, а расскажите еще вот про тогда, ну, про эту часть более-менее понятно, да, расскажите еще вот про, про интерфейс на Кути, тоже, мне кажется, довольно-таки такая интересная и специфическая штука, как бы, да. А, ну, тачскрин, он просто видит в системе, понятно, как обычный монитор, по сути, да, а вот как бы Куте, а почему не, не была ли у вас, во-первых, там мысль, знаешь, использовать какие-то веб-технологии? Потому что я, насколько понимаю, сейчас это довольно-таки интересное такое направление, потому что ты, условно говоря, там запустил браузер где-то, да, и как бы написал довольно-таки легко какой-то интерфейсик и снял с себя как минимум проблемы там вот общие такие интеграции там с операционной системой с прочими штуками, а только именно занимаешься логикой, как бы вот своей бизнес-логикой отображения UI, которая причем, ну и программистов на JavaScript, те по понятным причинам наверное найти немножко проще их больше, чем там в специфику там под кути.
1: Ну, на самом деле, у нас можно сказать, яваскрипты скрипты есть, потому что помимо QT у нас есть QML. И весь UI у нас написано QML.
0: Это которые а... как 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 там марка. Ну, короче, тоже их language, какое-то расширение, да, qt которое.
1: <связано> вот. Поэтому. Ну, отчасти у нас и есть JavaScript. А, и разработка ведется довольно. Просто, можно сказать, что довольно просто делать изменения в интерфейсе по сравнению там, с какими-нибудь виджетами. Поэтому, да, специфика есть, но, опять же, из Qt, из QML можно вызывать Qt-шные методы, можно использовать qt объекты. То есть у них интеграция гораздо сильнее так как нам нужно не просто там отображать интерфейс и посылать какие-то сигналы нам надо показывать там проекты нам надо рендеринг туда приделывать и довольно много всего и, и помимо этого браузер это довольно тяжелая штука которая нам мы специально выпиливали для того чтобы ее не было и ну QML тратит гораздо меньше ресурсов для того, чтобы отображать этот UI и для того, чтобы с ним работать.
0: Mm, понятно, понятно, Ах, да. Но просто по идее ты вначале как говоришь, что довольно-таки мощная машина, потому что в принципе я думал, может быть, там для для браузера найдется местечко. Но вы я часть...
1: сразу после этого сказал, что основная часть занимает сканирование, соответственно у нас не так много ресурсов остается. То есть мы ну, да. отдаем mm -hmm. наибольшее количество ресурсов для того, чтобы получить качественную модель. И нам самим, как там UI, стримингу и всему остальному, остается не так много. Ага. Поэтому нам приходится экономить ресурсы.
0: Понятно. А, слушайте, а еще, ну вот как бы опять возвращаясь немножко назад, там к, к тому, что много разных у вас там сервисов, вот скажите, есть ли у вас какие-то общепринятые. А скажем так, интерфейсы, там, технологии, не знаю, способы коммуникации, то есть, ну, не знаю, там, вы все дружно используете какой-нибудь, там, не знаю, о, не дай бог, SOAP или что-нибудь такое, либо там, вот, там, какой-нибудь JSON-RPC, да, ну, или какие-то форматы, то есть, как бы, вот, ну всегда, когда много команд и много разных сервисов деминов, всегда встает вопрос о том, как с одной стороны сделать эффективную коммуникацию и взаимодействие между сервисами, да, и с другой стороны, как все же это дело унифицировать, чтобы можно было в дальнейшем как-то использовать. Например, в некоторых компаниях есть подход, когда просто одна команда, как нибудь там инфраструктурные, пишет какие-то такие вот инфраструктурные вещи, которые там условно говоря где-то в гайдлайнах, ну а-ля да, как бы проповедуются, говоришь, ребят, ну, нужно взаимодействовать там, не знаю, с нашей какой-нибудь там э, сервис-басшиной или что-нибудь, вот у нас есть уже готовая библиотека, ты ее подключаешь, и она за тебя решает там все вопросы, унификации, стандартизации там вызовов и прочих вещей. Вот у вас как это построено?
1: Ну, нам, да, нам немного проще с этим, потому что внутри сканера делаем только мы, то есть только наша команда, то... только вот команда, которая делает конечный левый продукт, только мы делаем там демоны, поэтому мы можем договориться внутри команды, что использовать. И там есть
3: дебаз. Ну да.
2: Вообще у нас есть несколько команд разработки, которые сидят на совершенно разных стеках. Вот Андрей и Паша про свой стек довольно подробно рассказывают, а еще у нас есть команда разработки софта под винду, софт под названием Artex Studio, там, соответственно, свой виндовый стек. У нас есть веб-команда разработки с Ruby on Rails в бэк-энде и со всем этим зоопарком фронт фронтенд-технологий. И поэтому вот какая-то унификация между командами, она вряд ли возможна. А внутри команд как-то ребята сами договариваются, потому что команды все небольшие.
0: Но слушай, да, да, я вот вначале спросил, а теперь как бы стало чуть теснее, да, то есть как бы когда там винда, Linux, там проще, тут сложно найти какие-то такие точки соприкосновения, а главное, что их по сути как бы нет, то есть вы там условно говорите о формате данные, которые упакуете, и дальше как бы что с ним, передали файлик, дальше что там с ним, условно говоря, делать, там Vortex Studio уже дело 10, -е. ну и нет такой плотной какой-то вот интеграции, а внутри, видишь, внутри, внутри сканера у вас как бы одна команда, которая сама может, поня понятное дело, внутри договориться о каких-то... А...
1: Ну, то есть не совсем одна команда, то есть у нас ну, одна я имею команда, вы... которая пишет демоны, uh -huh. а, но мы используем довольно большой, большое количество кода от других команд, вот, например, Антона, а, то есть вот Fusion, это вообще, а, то есть весь Fusion, который мы используем в сканировании, это отдельная команда. Uh -huh. Так что, да, просто финальные демоны пишем мы, соответственно, все интерфейсы этих демонов мы можем себе позволить делать какие угодно.
0: Ну, понятно, да, ну, тем более, когда у вас там в рамках локал хоста, вы уже как бы для себя, я понял, избрали там дебас у вас там задачи какой-то внешней коммуникации нет. А, ну вот вы упоминали там нет, про, есть, про, 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 API, про API, да, про стриминг, да. как бы, ну, немножко, может быть, там расскажите про это вообще, что, что там используется, как оно устроено.
3: Ну, про это я могу, наверное, рассказать. Давай. А, собственно говоря, с API у нас решилось в общем, так же, как с дебасом. А, в том смысле, что у нас есть демон, который висит на дебас-шине, который принимает конфиг и транслирует вызовы, сигналы в. То есть, с одной стороны, у этого демона а с другой стороны в Websocket. Он принимает из веб-сокета команды в джейсончике и транслирует их вызовы вызовы дебаса, и данные из дебаса, которые описаны же в этом конфиге, транслирует обратно в веб-сокет, упаковывая их в тот же самый джейсончик.
0: Ну, <связь>, понятно. А как насчет безопасности, то есть у вас там оно там зашифровано, как вы, ну, чтобы понять, что команда пришла там от про проверенного, разрешенного, там, до достоверного а, источника? У вас
3: используется basic авторизация поверх веб который поверх TLS. <связь>
0: С одной стороны... А, кстати, а вот с HTTP тоже, с HTTP, в смысле, с TLS, интересный вопрос. Ведь вы, по сути, там используете, ну, видимо, самоподписанные сертификаты, поскольку IP-шники же у вас разные могут быть, да, это вы как бы такой честный подписанный сертификат да. туда заюзать не можете.
3: Да, к сожалению, это так. Угу.
0: Ну, естественно, ваш софт просто, который взаимодействует, он, так сказать, он это...
3: Делает... Не выпускайте этот сертификат сам в начало.
0: Угу. Да, у нас тоже это такой вопрос, что там иногда там, ну не после, там некоторые товарищи жалуются, что ну, как же так сделать, чтобы оно там было, не, не ругалось, не кричало, мы говорим, ну как бы можно, конечно, пойти куда-нибудь там, не знаю, к любому регистратору сказать, а вы, выдай нам, пожалуйста, честный сертификат для всех IP-адресов класса С, класса Б-сетки, но я говорю, боюсь, мы просто банкротимся, а регистратор просто будет безумно счастлив.
3: А, на самом деле у нас есть еще более ограниченное подмножество API, которое работает похожим образом, но там доступен минимум команд как раз для того, чтобы работать в локальной сети из браузера.
0: Это в смысле брау... ты можешь прямо по HTTP зайти на, на сканер, условно
3: говоря. Там да? И там смотреть картинку, то есть если этот демон, а, ну, то есть если пользователь это активировал, угу. что он хочет зайти с телефона. Угу можно использовать обычный веб-браузер, в том случае, если нет специализированного приложения.
0: А у вас тоже, соответственно, ну, на, на сканере просто точка доступа поднимается, я правильно понимаю, да, и вы к ней коннектитесь?
3: А, то есть такой вариант, можно наоборот сканером приконнектиться к телефону.
0: А, ну можно просто да к любой точке доступа по, по, подконнектиться. Понятно. Слушайте, а еще вот расскажите, там все ваши сервисы, демоны, вот с точки зрения их отказоустойчивости, они у вас там просто под супервизором запущены, или как вы за ними следите, на ну, чтобы, вот, то есть про отка отказоустойчивость операционной системы мы уже вначале, да, обсудили, как бы все круто, а вот с точки зрения отказоустойчивости именно ваших сервисов, что у вас, как, как у вас это мониторится, сделано?
3: Систем D. Mm -hmm. И, по сути дела, если у нас кто-нибудь неуместно помер, то, у нас, то мы переходим в режим, либо, ну, где можно, собственно говоря, это поправить. То есть те демоны, которые нас не очень интересуют, мы на них как бы не обращаем внимания, пока они нам не понадобятся. Uh -huh.
0: А если а... понадобился, то ты, вы просто пытаетесь его там заново э э рестартануть, или, или что, или как? На самом
3: деле, этим занимается System D в фоне, то есть он пишет лог о том, что кто-то упал. И если включена выгрузка логов, то можно будет посмотреть, ну, не логов, а именно статистики, то можно посмотреть, есть ли падение или нет. Uh -huh.
0: А если вот так вживую что-то, что-то такое серьезное, Павел, то вы переходите.
3: Серьезно, то у нас есть специальный экран восстановления, где, собственно говоря, там стандартные УПС и возможные действия.
0: Uh -huh. Ну, понятно, понятно. Слушайте, ну мы так вроде много уже всяких технических деталей обсудили, мне кажется довольно-таки круто. Конечно, еще много чего можно обсудить, но боюсь, это может затянуться. Давайте, может быть, как-то заключение, вот немножко там подискутируем на тему того, вообще куда движется вот это направление. Уже в начале немножко там. Антон говорил, да, что там вот как бы новое направление, когда там сканировать в сканировании, когда там надо сразу целый фронт, там волны сканировать и прочее. Вот как по вашему мнению вообще, ну, вы поскольку как бы в этой отрасли вообще, что происходит, то есть куда движется, что просто, просто за счет улучшения там железа становится больше возможностей как бы быстрее, выше, сильнее, что называется, да, вот как бы там фичи какие-то новые появляются, либо же, может быть, есть какие-то принципиально новые идеи, которые вас возможно, там в каком-то обозримом будущем могут э, как бы выйти, выйти на, на, на рынок. Вот как, какие у вас мысли, видение ваших, вот этого этой техно, этих технологий?
4: Да, давайте я, наверное, расскажу. На, на самом деле хотел немножко на свой взгляд, рассказать, в чем принципиальное отличие нашего нового устройства от предыдущих, да, и тем самым, может быть, вывести немножко. Тенденцию, да, вот на вопрос. На мой взгляд, ключевое отличие это то, что устройство, ну, скажем так, более понятно пользователю. То есть, грубо говоря, извините за, наверное, такое, может, не, не, не очень инженерное пояснение, ну, когда-то, условно говоря, фото, фотоаппаратами пользовались только Специально обученные люди, которые умели заряжать пленку, имели некоторые химические навыки работы с химическими реактивами, да, и так далее. То есть ну, это требовало довольно крутых инженерных знаний, ну, там понимания физики, физи физических процессов. Вот. А, тут за счет, ну и понятно, что мы имеем сейчас, да, там любой там бабушки есть смартфон, и даже они умеют... Ну,
0: да, Раз... Одна кнопка, и вот у тебя уже фотография готова.
4: Да, и, собственно, в чем весь, на, на, на мой взгляд, и главный плюс вот, нового устройства, то, что реально с ним может работать кто угодно. Понятно, что есть определенные ограничения технологии Все равно 3D есть 3D. Для того, чтобы увидеть объект там стол стул грубо говоря его отсканировать его все равно придется оторвать от земли потому что он опирается какими-то точками на поверхности и вы не видите что там снизу под точками опоры но в любом случае весь этот процесс работы с миром это это как видеокамера единственный момент да то что вы на видеокамере можете свободно менять ракурс? Свободно, грубо говоря, поднять камеру в небо и продолжить съемку? Здесь так не получится. Здесь ракурс надо менять плавно и, скажем так, трехмерно. Да? То есть не, не отрывая взгляда от предыдущего объекта. Иначе, грубо говоря, вы не сможете переключиться на следующий, на следующий кадр. Да, ну на самом деле, по сути, вы не сможете потом это позиционировать. Но вот соблюдая вот это правило, то, что нельзя резко менять кадр, вы работаете с устройством, как с видеокамерой. Я
3: хотел такую аналогию привести, как сферическая панорама только наизнанку.
0: Ну да. Хорошая аналогия.
4: Да. И я немножко В общем, да, и тенденция, соответственно, на мой взгляд, тоже понятно, что в современном мире сделать что-то, что более понятно всем, удобно для всех, и, в общем, применимо это в повседневной жизни. Это, конечно, отдельный вопрос, большой вопрос кому в повседневной жизни может понадобиться а, вот именно трехмерное представление мира. Вот, вот в, так в таком виде. Тем, у кого есть 3D-принтер, Антон.
1: Да, пока что не для всех. Я уже кое-что печатал
4: то, что сканировал налево.
1: Так что вполне себе.
4: Да, это безусловно, ну, я, я бы так сказал, что у 3D принтинга там еще больше, ну, как бы это сказать, инженерных тонкостей, вот, применения, скажем так. Вот, но безусловно, это открывает довольно интересные, интересные возможности. Вот, там, условно говоря, небольшое отступление это Недавно там, сломался шреддер на, на, на работе, вот э, устройство да, для уничтожения бумаги, и ребята начали подбирать материал, из которого напечатать шестерню сломавшуюся, а не пластиковую почему-то, вот, э, из какого материала его напечатать. Ну, вполне себе прикольное применение, там, для мясорубки у вас сломалось. Эм... Муфта, и вы взяли ее, там, отсканировали и распечатали. Но проблема в том, что, опять, для того, чтобы сканировать, вот сейчас вам понадобится девайс за там, 20 штук баксов, вот, как-то не совсем это применимо для массового пользователя. То есть пока что, да, это немножко далеко. Это, это вот в тему про то, куда это движется. Кажется, что постепенно это движется... В, массовую, в массовом направлении сейчас уже в телефоны втыкают 3D-сенсоры. Вот. Я думаю, что, вот по моему представлению, это наиболее широкое применение получится, когда появятся более или менее антропоморфные такие широко распространенные роботы, которые будут порабощать мир сначала да? я немножко фантазирую ну, то есть роботы помощники да? вот. понятно что им нужно будет хорошее, иметь хорошие глаза вот. для того чтобы был человекоподобный глаз нужно Довольно крутое владение контекстом. Вот. То есть для человека еще далеко нужны соответствующие методы обработки и, и возможные сами архитектуры обработчиков. То есть мое личное мнение, что до этого еще далеко. Вот. Поэтому без такого специализированного зрения роботам не обойтись. Поэтому вот широкое поле применения – это где-то там, вот. в сенсорах, на производствах на машинах вот в помощь в помощь роботу, вот а, с точки зрения именно технологий а, триангуляция это или, или там лидар да не суть важно, на самом деле все, наверное, зависит от контекста, насколько там быстро меняется сцена. То есть на машину просто удобно, удобнее поставить лидар, чем 8-10 камер. Вот если посмотреть на Яндекс. Такси, да, проект, там, там есть и то, и то. Вот. Но, кажется, основным является именно лидар, просто потому, что э, в ближней зоне нет таких требований по точности. Вот... И, с другой стороны, нужен широкий обзор, быстро. Вот. Машина едет не очень быстро, вроде бы. И поэтому там ставят, ставят там всякие велодайны, лидары, то бишь. Вот. То есть, вот так, такой контекст применения. И, конечно, я бы не сказал, что тут... В плане технологическом, вот на, на мой личный взгляд, видна какая-то прям революционная технология. То есть, в принципе, вот, вот эта технологии есть. Фишка в том, что сейчас это уже можно обрабатывать чуть ли не на смартфоне. Да? То есть, э, э, весь плюс в том, что, грубо говоря, вычислители становятся все меньше, все эффективнее, все параллельней. То есть, это уже, скажем так, доступно всем. Э, вот.
0: Ну, понятно, да, да, все логично. Кто-нибудь еще там, не знаю, Жень, может, ты что-то тоже там думаешь?
2: Ну, я могу привести пример, который более приближен к повседневной жизни. Это дизайн интерьера. Допустим, мы можем отсканировать, трехмерно отсканировать наш интерьер и отправить этот трехмерный скан в какой-то сервис, который поможет подобрать мебель освещение. И в этом случае у нас две проблемы возникают. Первое это быстрый, качественный, простой процесс трехмерного сканирования, так чтобы любой человек мог это сделать, так чтобы не потребовалось обучение, чтобы это все прошло максимально безболезненно. И вторая проблема – это, собственно, а что делать потом с этим трехмерным сканом? Как понять ну элементарно, где пол, где потолок, где стены? Как различить, где какая мебель стоит, где какое освещение уже есть, чтобы давать какие-то советы? Ну вот если две эти проблемы удастся решить, первое – простое сканирование, второе – распознавание всех объектов на сцене и вообще всей ситуации на сцене, тогда можно будет выдавать какие-то качественные рекомендации. И подобное, подобные примеры можно приводить в самых разных областях нашей жизни, и все они будут сводиться к двум проблемам. Первое, как обеспечить простое сканирование, доступное всем, и второе – как обработать эту сцену, чтобы выдать какие-то по ней рекомендации?
0: Ну да, понятно. Ну, и знаешь, мне кажется, это как раз таки в силу возрастания мощностей, в принципе, так или иначе, в этих проблемах э, ну, мы будем приближаться к решению этих проблем, мне кажется. И когда-нибудь, наверное, может быть, даже доживем до того будущего, как э, в этом самом, как мы обсуждали в начале, в фильме, да, Прометей, где, значит, вот так раз и быстренько просканировали, и вот получили, значит, полную трехмерную картину со всеми э, вытекающими последствиями. Ну что, мне кажется, было очень круто послушать прям вообще, как все это устроено, довольно-таки интересно, тем более, мне кажется, немножко там не спе специфично, и не то, чтобы там постоянно там люди все, там, программисты этим, занимались разработкой такого рода софта. Ребят, спасибо вам большое, что пришли, уделили время, мы наконец-то собрались и записали, Ура! Что, друзья, спасибо, что слушали И до новых встреч Все, всем пока-пока спасибо. Да,
2: пока. спасибо, спасибо Спасибо, Костя До свидания